0: Es gab einen richtigen Clash letzte Nacht zwischen einem kommenden Superstar, Sein Williamson, und einem jetzt schon Superstar, Yannis Antetokounmpo. Die Milwaukee Bucks gewinnen gegen die New Orleans Pelicans, Bar, aber die beiden Superstars haben eine große Show abgeliefert. Das ist eine der Hauptschlagzeilen der letzten NBA-Nacht, über die wir hier bei Triple Double natürlich sprechen wollen. Das tue ich mit heute Heute natürlich auch wieder mit jemandem aus unserem Expertenpool. Heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Ja, Sein und äh, Yannis Antetokounmpo und Sein Williamson, die haben eine richtige Show abgeliefert.
1: Ja, absolut. Es war das Duell der Superlative auf der Power-Forward-Position. Janis antete Kumpo gegen Sian Williamson und gewonnen hat sowohl das Duell als auch das Spiel am Ende der Grieche. Allerdings war Janis dafür nicht alleine verantwortlich. Neben seinen 38 Punkten zeigte auch Chris Middleton wieder, was in ihm steckt. Für ihn gab es 31 Punkte und Dante DiVincenzo legte mal eben ein Career-High mit 24 Punkten auf. Bei den Pelicans, da hatte Sian Williamson die Nase vorn mit 34 Punkten und Brandon Ingram hatte 23 Punkte und für die Pelicans endete mit dieser Niederlage auch ihre zwei Spiele andauernde Winning Streak. Das Spiel war Im Gegensatz zu den anderen beiden Spielen, die wir heute noch näher besprechen wollen, vor allem offensiv stark und vor allem extrem eng. 15 Mal gab es ein Unentschieden und insgesamt 23 Führungswechsel brauchte es, um am Ende dann die Bucks als Sieger küren zu können. Und diese Saison, ja, da läuft es bei den Regular Season Bucks nicht ganz so gut wie die Jahre zuvor, wenn sie da andere Teams mal eben mit 15, 20 oder 30 Punkten aus den Hallen geschossen haben in der Regular Season dominierten und dann auch in den Playoffs halt relativ früh flogen, ist es in dieser Saison enger. 17,7 Punkte betrug der durchschnittliche Abstand zwischen den Punkten der Bucks und ihrer Gegner in den letzten drei Siegen. Janis der stellte aber auch das Positive heraus, indem er betonte, dass es sie als Team einfach besser macht, wenn sie jedes Spiel über den Kampfmodus gewinnen müssen und ähm, ja, ihnen das dann auch so ein bisschen mit ihrer Mentalität für die Playoffs weiterhilft. Die New Orleans Pelicans, die haben mit zwei Minuten noch auf der Uhr eine 125 zu 124 Führung übernommen durch ein Layup von Zion Williamson, aber Direkt danach kam dann die Antwort von den Bucks von de Antetokounmpo mit einem Jumper und einem Rebound, den er gleich mal über den kompletten Court in einen Dank verwandelte. Dann stand es nämlich plötzlich 128 zu 125 für die Milwaukee Bucks und die New Orleans Pelicans haben sich ein Timeout gegönnt. Ingram und Bledsoe, die verwarfen im Anschluss ihre Dreier und gegen Zion Williamson wurde ein Charge-Foul ge. Ja, es war tatsächlich mittlerweile schon das dritte Matchup zwischen den beiden Superstars, Ante Kumpo und Sian Williamson und Janis. Der hat Sian in allen drei Spielen tatsächlich richtig dahergenommen, outgescored und outgerebounded in allen ja, und mit diesem Spiel ist nun de Antetokounmpo auch tatsächlich der erste Bugs-Spieler mit 35 Punkten in äh, drei Spielen in Folge seit Kareem Abdul-Jabbar 1973. Also Janis, der feilt weiter an seinem Heldenstatus in äh, Milwaukee und auch in der gesamten NBA. Kann man
0: mal machen, ne? mit Kareem Abdul-Jabbar verglichen werden, beziehungsweise die gleichen Zahlen auflegen wie Karim Abdul-Jabbar.
1: Ich glaube, es ist nicht unbedingt der schlechteste Vergleich. Nee, es ist garantiert nicht der <lacht> schlechteste Vergleich.
0: Ähm, die Milwaukee Bucks gewinnen gegen die New Orleans Pelicans, aber Janis und, und ähm, Zion Williamson, die können wir gerne in den nächsten Jahren noch mal häufiger gegeneinander sehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv, absolut. Das ist auch, wie gesagt, das ist genau dieser dieser geile Basketball, der sich halt eben auch sehr stark auf die Zone, eben mit geilen Dunks auch, mit geilen Aktionen in der Zone ähm, ähm, beschäftigt. Und es macht einfach Spaß, muss ich sagen, gerade wenn dann so so, so ein krasses Duell auf Power Forward zum Beispiel ähm, passiert. Und ja, ich meine, Zion Williams macht generell Bock. Wie gesagt, der muss immer noch so ein bisschen aufpassen mit seiner Gesundheit, ne, wenn er seinen Highlight Basketball so weiterspielen möchte, Aber ähm, ansonsten macht das natürlich absolut Spaß, Spieler wie Sion Williamson oder auch Janis Antekumpo dann eben auf dem Feld zu sehen und natürlich auch sich duellieren zu sehen.
0: Die Milwaukee Bucks stehen jetzt bei 20 und 13 in der Eastern Conference auf Platz 3, die New Orleans Pelicans auf Platz 11 im Moment in der Western Conference mit 14 Siegen. Und 18 Niederlagen. Zwei Teams aus der Western Conference haben sich letzte Nacht gegenüber gestanden. Das waren die LA Clippers und die Memphis Grizzlies. Und die LA Clippers, die gehören zur Creme de la Creme der Western Conference, sind im Moment hier auf Platz zwei. Aber sie haben immer wieder rätselhaft hohe Niederlagen. So auch letzte Nacht. 94 zu 122. Was war da los?
1: Ja, die Memphis Grizzlies Defense war los. Es war wirklich eine wahnsinnig starke Leistung, vor allem am defensiven Ende des äh, Gewinnerteams am Ende. Die äh, Grizzlies, die sind siegreich und das eben vor allem, weil sie die beiden Stars der Clippers, Kawhi Leonard und Paul George, das Tempo rausgenommen haben. Ein weiterer wichtiger Faktor im Spiel der Jungs aus Memphis war Tyus Jones. Der Guard erreichte in nur knapp 15 Minuten von der Bank 20 Punkte bei 9 aus 11 aus dem Feld und 2 von drei von Downtown Topscorer und Career-High Dylan Brooks hatte außerdem 19 Punkte, Jammer Rand hatte 16 Punkte und Jonas Valanciunas, der schaffte mit ebenfalls 16 Punkten und 15 Rebounds ein Double-Double, also ein schöner Teamsieg, war es am Ende für die Memphis Grizzlies. Und ja, vor allem die Defense des Dreiers schwächte die Clippers, die schafften es lediglich, 12 aus 34 anzubringen und konnten so ihre eigentliche Stärke mit nur 35 verglichen mit ansonsten 42 Prozent nicht anbringen gegen die Grizzlies. Paul George, der machte nach dem Spiel dann auch noch den Altersunterschied zwischen den beiden Teams äh, an und betonte, dass die Grizzlies äh, vor allem aufgrund ihres jungen Alters einfach athletischer waren, den Court auf- und ab gerannt sind und vor allem die Transition ihnen sehr, sehr wehgetan hat. Er sagte, dass man ein solch junges Team niemals so einfach in die Transition gehen lassen darf. Offensiv beschränken sie sich vor allem auf das, was sie am besten können. Ja? Punkte aus der Zone und damit erarbeiten sie sich auch in der ersten Hälfte des Spiels. Eine ordentliche Führung konnten diese dann durch die erwähnte und konsequente Defense in Halbzeit 2 verwalten und verteidigen und während die Clippers lediglich 24 <lacht> während die Clippers lediglich 24 Punkte in der Zone hatten, kamen 72 der 122 Punkte der Grizzlies von Der das 76. Spiel in Folge, in dem die Grizzlies für mindestens 40 Punkte in der Zone gegangen sind und das ist die längste Streak seit Beginn des Trackings solcher Stats 1996-97. Mit 10 Minuten auf der Uhr kamen die Clippers dann tatsächlich nochmal ran. Allerdings ja nur in Anführungszeichen noch bis zum 92 zu 83, denn auch davon ließen die Grizzlies sich nicht beeindrucken. Sie setzen sich dann mit einem 12-2-Run und über knapp vier Minuten wieder ab. Und bereits heute Nacht können die Clippers auch allerdings zeigen, dass sie aus ihren Fehlern lernen können, beziehungsweise ob sie aus ihren Fehlern lernen können, denn da treffen die beiden Teams erneut aufeinander back to back Also Clippers gegen Grizzlies, ein Spiel, das vielleicht im Voraus gar nicht mal so spannend klang als auch Back-to-Back-Match-Up. Aber jetzt durch die, durch den Sieg der Grizzlies natürlich dann eine ganz andere Dimension auch für die Clippers letzten Endes bekommt. Sag mal, aber wenn,
0: die, wenn Paul George sagt, die, die Athletik der des jungen Teams, die hat uns äh, missfallen beziehungsweise sie hat uns so ein bisschen das Spiel gekostet. Ist das nicht ein alarmierendes Zeichen für die Clippers oder treffen sie dann in den Playoffs nicht auf diese athletischen jungen Teams?
1: Doch, das ist definitiv äh, alarmierend für die Clippers. Ähm, Sie müssen es halt, wie Paul George ja auch selber gesagt hat, sie müssen ihnen halt vor allem diese Transition wegnehmen. Ähm, Sie müssen versuchen, das im Grunde genommen zu machen, was die Jungen mit den Alten in diesem Spiel gemacht haben, nämlich dass sie es schaffen, ihnen auch das Tempo rauszunehmen, weil natürlich, wie gesagt die Clippers gerade natürlich mit ihren beiden Stars jetzt auch nicht mal unbedingt die Jüngsten sind und ähm, dir dann solche athletischen Teams, wenn du ihnen die Schnelligkeit zulässt, wenn du ihnen die Transition zulässt, wenn du ihnen, äh, sage ich mal, den Platz unterm Korb auch lässt, den Platz in der Zone auch lässt, ähm, dich dann schon ja, ziemlich böse mitnehmen können, wie man ja vergangene Nacht gesehen hat bei Clippers gegen Grizzlies. Die Clippers verlieren also
0: mit 94 zu 122, sind in der Western Conference auf Platz 2 mit 23 und 11 und die Grizzlies auf Platz 9 mit 14 und 14. Die haben noch ein paar Spiele nachzuholen in den nächsten äh, Tagen und Wochen. Die äh, waren durch Corona tatsächlich so ein bisschen in ihrem Zeitplan durcheinander geschüttelt. Ein weiteres Spiel haben wir noch und das ist so ein bisschen das Sorgenkind der Western Conference. Die äh, Dallas My Die kommen einfach nicht auf die Beine. Gegen die Philadelphia 76ers kann man verlieren, aber sie haben wieder sehr klar verloren, 97 zu 111. Überschätze ich die Dallas Mavericks oder sollte man sich wirklich ein bisschen Sorge um sie machen?
1: Es ist schwierig bei den Dallas Mavericks, vor allem halt dadurch, dass natürlich du hast Luka Doncic, aber Luka Doncic alleine kannst du dann halt eben auch nicht immer richten. ja? Vor allem, wenn du dann eben gegen ein Team spielst, das mit zwei sage ich mal sehr gut aufgelegten Stars aufläuft und ähm, dann fehlt dir natürlich auch dein zweiter Star, den du ja bei den Mavericks auch durchaus hast, der halt nur leider zumindest gefühlt drei Viertel der Saison irgendwo zwischen Bank, Physiotherapeut und OP verbringt, nämlich Christaps Porzingis, auf den sie jetzt auch in diesem Spiel zum dritten Mal in Folge wieder verzichten mussten, der nämlich derzeit mal wieder mit Rückenproblemen fehlt. Ja Und wie gesagt, es war halt einfach das All-Star-Festival sozusagen da in Philadelphia und genau die beiden haben auch am meisten zugeschlagen. Ben Simmons und vor allem auch Joel Embiid, punkte technisch, der Job Embiid, der finishte mit drei. 22 Punkten, 9 Rebounds und äh, Simmons hatte 15 Punkte, gab aber auf dem Court am Ende den Ton an. Ja, es war so ein bisschen eine Machtdemonstration des äh, führenden Teams im Osten, vor allem im zweiten Viertel gelang ihnen eigentlich alles. Simmons und Embiid machten 8 und 12 aus dem Feld. Sorry, 8 von 12 natürlich aus dem Feld und hatten zusammen 22 Punkte, insgesamt 36 zu 21 Punkte in diesem zweiten Viertel. Das ist durchaus deutlich bei den Mavericks. Da ging, wie schon gesagt und wie eigentlich auch sonst immer, Luka Doncic voran. Er hatte 19 Punkte, konnte eben die Niederlage aber auch nicht im Alleingang verhindern als Team ließen die Mavericks 22 Turnover zu, aus denen die Sixers äh, insgesamt mit 22 Punkten Kapital schlugen. Und im Gegensatz dazu hatten die Sixers nur 8 Turnover und ließen aus diesen insgesamt 10 Punkte zu.
0: Die äh, Dallas Mavericks verlieren also gegen die Philadelphia 76ers. Die Sixers in der Eastern Conference auf Platz 1 mit 22 und 11. Da ist es allerdings sehr, sehr knapp, weil die Brooklyn Nets, die äh, legen im Moment richtig gute Zahlen auf. Die Brooklyn Nets haben ihre längste Siegesserie dann jetzt auch weiter ausgebaut. 129 zu 92 gegen die Orlando Magic. Die Brooklyn Nets äh, feuern im Moment aus allen Rohren beziehungsweise laufen auf allen Zylindern. Kyrie Irving mit 27 Punkten, 5 Rebounds und 9 Assists. Die New York Knicks gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 140 zu 121. Die Aaron Fox mit 29 Punkten und 11 Assists erfolgreich für Sacramento. Und Julius Randle mit 21 Punkten und 14 Rebounds für die Knicks. Die Denver Nuggets verlieren gegen die Washington Wizards mit 110 zu 112. 34 Punkte von Jamal Murray reichen nicht, weil Bradley Beal auch mit 33 Punkten dagegen gehalten hat. Das waren die Spiele aus der letzten Nacht. Das war unsere werktägliche Show. äh, Triple Double hier auf meinsportpodcast.de mit den Ergebnissen aus der NBA. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zum Donnerstag. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?